0: medico, lavoro negli ospedali, mia azienda mi ha mandato a lavorare già a fine aprile, che devo fare? Smart working non se ne fa, sono stato vaccinato, mia moglie è magistrato, ma in udienza, c'è gente in udienza, abbiamo figli piccoli, abbiamo non. corriamo, io non più, lei ancora, è il rischio di prendere il covid e portarlo a casa. Se fatturi 80.000 euro l'anno... Quanto è il netto che ti resta in tasca normalmente? Perché eh, il ristoro lo prendi netto. Le isole covid free, cioè veramente, incredibile. E questo è il massimo dopo mesi di polemiche che sono riusciti a fare all'opposizione. E il turismo è qua, e là le isole covid free per riaprire, incredibile. Noto un filino di ironia dall'ultimo ascoltatore su questo tema, poi ci torneremo più avanti eh, perché avremo due rappresentanti di enti locali. Sarà con noi il presidente Lanci dell'Associazione dei Comuni Italiani De Caro e poi il um, presidente della Regione Abruzzo, Marsilio, col quale fare anche il punto sulle poche vaccinazioni agli ultra ottantenni fatte da quelle parti. Oh, la questione dei ristori resta là, questo eh, anche per rispondere all'ascoltatore che dice... Ehm, adesso ve lo ripesco eh, perché ci ha scritto, vorrei vedere a quanto ammontano i saldi dei conti dei lavoratori autonomi e l'altro che dice... Eh, perché mi ha fatto sentire prima l'ascoltatrice eh, sulla, sui, sui, sui 100.000 euro? Dice: Ho fatturato 100.000 euro, mi sono entrati di ristori 3.800 euro. Guardate, sono tutti i ragionamenti che volete anche l'ascoltatore che dice eh, con 100.000 euro all'anno di fatturato che poi sono ovviamente meno no? perché ci, bisogna pagarci le tasse i contributi eh, probabilmente avrà messo qualcosa da parte o magari no o magari ha tenuto uno standard di vita per cui magari ha fatto un mutuo sulla base di quei 100.000 euro all'anno di incasso e adesso si ritrova con appunto i 3.800 oppure deve pagare un affitto oppure ha un luogo nel quale ha affittato un negozio le mura del negozio e i punti sono questi adesso io vi ripeto e vorrei su questo eh, chiedervi un po di attenzione lo dico ai lavoratori dipendenti e ai lavoratori autonomi dall'altra parte questa guerra che si sta scatenando tra i lavoratori dipendenti che dicono agli autonomi o siete degli evasori o avete tenuto i soldi da parte eccetera eccetera e adesso non vi meritate niente allora queste poche lire, eh, questi pochi euro che ricevete vanno bene così e gli altri, gli autonomi dall'altra parte che attaccano i dipendenti in una sorta di guerra tra poveri qualcuno ha proposto di tassare tra il 5 e il 10% un prelievo straordinario per i dipendenti tra il 5 e il 10% per sostenere gli autonomi. Sono guerre tra poveri, che in questo momento, tra, poveri, no, tra poveri o tra classi medie che in questo momento non servono a nulla in tutta sincerità. C'è chiaramente un paese in sofferenza e ci sono chiaramente in particolare i lavoratori autonomi che chiedono non solamente i ristori, non solamente i quattrini, ma soprattutto di tornare a lavorare il tornare a lavorare vuol dire avere dignità eh è questo il punto di fondo è questo il punto di fondo poi c'è il rischio d'impresa e quindi si può fallire in una situazione si può anche fallire in una situazione normale eh, però, però c'è questo il tornare a lavorare il tornare ad avere dignità e di questa cosa bisogna avere rispetto il che non vuol dire cioè non è che sto dicendo riaprire tutto subito No? Non si sta dicendo questo, si sta dicendo di comprendere la sofferenza di un pezzo della popolazione italiana. Punto, è, è, è questo. Se volete una comprensione umana, una comprensione sociale, chiamiamola così. Se volete, questa è la seconda parte di 24 Mattino, eh, sono le 7:23 minuti di venerdì 9 aprile. Al microfono sempre Simone Spezia, e quella è la parte come sapete dedicata alla rassegna stampa, eh, le aperture dei giornali. Eh, guardate sarei quasi tentato di non darvele perché eh, sono praticamente tutte su Draghi e i vaccini basta furbi vaccini agli anziani è il titolo del Corriere della Sera però ve le do eh. Draghi attacca i furbetti del vaccino è il titolo della stampa più vaccini più aperture è il titolo di avvenire protestare serve adesso riaprite il titolo della verità. Furbi e Torbi è il titolo del manifesto, l'urlo di Draghi, addirittura l'urlo di Draghi titola il giornale non non mi pareva proprio fosse un urlo vaccini agli anziani poi si riapre, il titolo della Repubblica vaccini agli anziani per riaprire il titolo del messaggero Draghi traccia la rotta, ora si riapre il titolo del quotidiano nazionale vaccini Draghi, basta saltare le fire, riaprire in sicurezza più sostegni, è il titolo del sole 24 ore si differenziano solamente il fatto quotidiano che titola sul recovery plan via conte per una task force Draghi ne fa tre eh, questo è il titolo um, e attacca abbastanza duramente, è eh? sempre bene tenere d'occhio il fatto quotidiano perché è ormai giornale d'opposizione quindi no, è interessante vedere la lettura che ne dà sulla, eh, eh, su quel che dice Draghi, aprire eh, gaff sugli psicologi, poi Erdogan, eh, le parole su Erdogan dittatore. E questo questo è il fatto quotidiano. Il Libero invece apre sulla cosa con la quale apriremo la nostra rassegna stampa perché come sapete iniziamo sempre da qualcosa di un po' diverso e oggi viaggeremo tra le carceri e le aule di giustizia. Ci capita spesso di occuparci di queste vicende in questa parte della rassegna stampa e oggi ci torniamo perché l'apertura di Libero è in un pezzo firmato da Filippo Facci e che è così intitolato 30.000 innocenti in cella dal 1992 le ingiuste detenzioni sono costate allo Stato quasi 800 milioni di risarcimenti Ma dovrebbero essere le toghe a pagare per i loro errori quanto sbagliano i magistrati e Dunque, eccoli quali sono i conti di. di, di quello che è avvenuto. Eh, eh, I calcoli ha fatto il sito ErroriGiudiziari.com. Nel calcolo rientrano gli errori propriamente detti, riconosciuti cioè da una procedura di revisione del processo assai difficile da ottenere, oltre ai casi di ingiusta detenzione cautelare, ma andrebbero conteggiati anche i casi di prescrizione, oltre a quelli ovviamente di chi ha visto concludersi un procedimento con un proscioglimento, viene mediamente scagionato quasi un imputato su due e qua i dati di quelli che sono scagionati non ci sono. E però sono mille all'anno, mille casi all'anno di ingiusta detenzione. Chi sono i campioni? Il distretto di Napoli, 101 casi nel 2020. Stesso distretto che figura nelle prime tre posizioni da nove anni consecutivi. E ancora a Napoli hanno anche il record dei casi raggiunti in un anno, 211 nel 2013. Al secondo posto il distretto di Reggio Calabria con 99 casi. Eh, il punto è anche quanto poi, no, quanto poi questa ingiusta detenzione viene, viene pagata è anche una questione di costi se volete eh. sono 795 milioni i soldi spesi dallo Stato in risarcimenti circa 27 milioni 450 mila all'anno i casi di ingiusta detenzione nel solo 2020 che tra l'altro come sappiamo è stato un anno a Basso tasso di criminalità per, per ovvi motivi, siamo stati tutti chiusi in casa. Sono stati 750 e i risarcimenti riconosciuti ammontano a 37 milioni. Questo nel racconto di Filippo Facci su Libero, ci va anche Stefano Zurlo sul giornale che parla appunto di mille innocenti all'anno perseguitati per errore E con una vergogna in particolare che si concentra nel sud, sul sud siamo a pagina 13 del giornale Enrico Costa di Azione dice che porterà in Commissione Giustizia alla Camera una proposta di legge per rendere automatica la trasmissione dei fascicoli per ingiusta detenzione o errore giudiziario ai titolari dell'azione disciplinare e quindi far sì che i magistrati che sbagliano eh, vengano appunto, eh, se non sanzionati, quantomeno si capisca, eh, si cerchi di capire dalle parti del CSM se l'ingiusta detenzione se c'è stato un errore no appunto un errore grave da parte dei magistrati il tutto ma dove finiscono queste persone in quelle come ci racconta il manifesto a pagina 5 che sono le carceri più sovraffollate d'Europa o meglio d'Europa di una sorta di Europa allargata dopo quelle turche, per, dare, per darvi un'idea, eh, per darvi la misura, visto che tanto di Turchia si parla in queste ore. A fronte del record turco di un tasso pari al 127,4%, ho una piccola nota. Perché viene inserito eh, viene inserita anche la Turchia in questa classifica. Eh, perché in questa classifica, um, questa classifica viene stilata dal Consiglio d'Europa Consiglio d'Europa eh, che non è un organismo europeo. La, lo ricordiamo spesso. Questo non è il Consiglio europeo, ma il Consiglio d'Europa è eh, un organismo esterno, una sorta di associazione tra stati. Va bene. Eh, a fronte del record turco di un tasso pari al 127,4% e con una media di 11 detenuti per cella l'Italia segue a ruota con il suo 120,3% questo è il tasso di sovraffollamento nelle carceri italiane Eh, abbiamo raccontato spesso che questo è dovuto per esempio a una legge sulle droghe particolarmente restrittiva e che porta in carcere eh, molte persone per reati di droga A questo si unisce ed è collegato evidentemente una situazione difficile e ancora altri dati sulla situazione delle carceri eh, che stiamo un po' con tutte le questioni di covid ignorando. In questi quattro mesi del 2021 le carceri italiane secondo Ristretti Orizzonti, che è un'associazione che si occupa anche di queste cose, hanno visto il suicidio di 10 persone. Su un totale di 38 morti in carcere, secondo Antigone nel 2020 si sono verificati 61 suicidi. Lo racconta il quotidiano nazionale in una pagina nella quale riporta il Il fatto che Sabatino Trotta, 55 anni, dirigente del Dipartimento di Salute Mentale della ASL di Pescara, arrestato ieri dopo un giorno in carcere, si è tolto la vita. Le aule di giustizia, dicevamo, ma può durare così tanto un procedimento alla Corte dei Conti, tanto che praticamente ce ne eravamo dimenticati? Pagina 11 del Messaggero. Una sentenza lunga otto anni. Bertolaso e Borrelli assolti. Ve la ricorderete la storia. Ci sono voluti più di otto anni, racconta Stefano Dascoli, per stabilire che lo spostamento del G8, il vertice dei grandi capi di Stato e di Governo, dalla Maddalena all'Aquila, deciso dopo il terremoto che nel 2009 ha colpito l'Abruzzo, non ha causato danni alle finanze dello Stato. Ci sono voluti no otto anni a 12 anni dai fatti, tra l'altro. Eh? E che per questa ragione non ci sono responsabilità dell'allora capo della protezione civile Guido Bertoraso e del suo fidato collaboratore Angelo Borrelli, capo del dipartimento fino a qualche settimana fa, come sapete, poi sostituito da Fabrizio Curcio, fa autori dell'operazione. Lo ha stabilito la sezione giurisdizionale del Lazio della Corte dei Conti lo scorso 31 marzo a ridosso del dodicesimo anniversario del terremoto del 2009 che si è celebrato il 6 aprile. Ci fermiamo, eh, c'è una pausa e poi, e poi andiamo un po' sulla questione delle nomine. Ci sono ancora aggiornamenti eh, sulla, sulle assunzioni nella regione Lazio. Tempo in diretta nel corso della giornata odierna si avvertiranno i primi segnali di un cambiamento del tempo che si espliciterà poi più durante il prossimo weekend. Nel frattempo la tendenza sarà per un progressivo aumento della nuvolosità, specie al nord sull'alto versante tirrenico. Va detto tuttavia che il sole sarà ancora prevalente oggi su tutta l'Italia con qualche nube in più che specialmente nel corso del pomeriggio inizierà ad interessare le regioni settentrionali e la Toscana. A tratti il cielo potrebbe anche coprirsi del tutto, come per esempio sul Piemonte, ma non sono attesi fenomeni particolarmente degni di nota. I valori termici saranno sostanzialmente stazionari, ancora sotto la media attesa del periodo, salvo per un leggero aumento. Con le previsioni di ilmeteo.it per il momento è tutto, per restare sempre aggiornati scaricate la nostra app ufficiale. Un saluto da Stefano Gheghi. Mattino. Eh, potremmo dire a tutti coloro che sono stati a protestare in piazza per la riapertura che iniziano a protestare davanti alle regioni, ai vari comuni, ai vari responsabili per le vaccinazioni, perché se è vero che la vaccinazione ci fa riaprire è lì che dobbiamo andare a protestare e a incentivarla. Senti, per come la penso io, finalmente qualcuno che dice quello che pensa, perché se un dittatore è tale, eh, va detto, è inutile girarci intorno e indorare la pillola. Allora da Draghi servirebbe un po' di coerenza non si può elogiare le politiche di cooperazione migratoria della Libia e pochi giorni dopo dare del dittatore a Erdogan con il quale la cooperazione migratoria funziona benissimo esattamente come con la Libia Certo che funziona benissimo, lo riempiamo di soldi Erdogan per la cooperazione migratoria appunto Comunque è un buon punto questo. Non mi è sembrato che che qualcuno abbia fatto una domanda a Draghi sulle parole pronunciate in Libia l'altro giorno e che tante polemiche hanno suscitato. Forse ha ragione eh, l'ascoltatore che dice che bisognerebbe protestare sotto le regioni perché come ha detto Draghi, ecco i vaccini che poi si riapre. Ecco i vaccini che poi si riapre. Adesso arriviamo alla questione dei vaccini. Però prima eh, fatemi andare molto brevemente, dato che è una vicenda che abbiamo seguito molto nei giorni scorsi. Fatemi dire che con Vincenzo Bisbiglia sul Fatto Quotidiano a pagina 12 che eh, ricordate la vicenda delle assunzioni del Partito Democratico nella Regione Lazio, almeno 10 su 16 assunti in Regione Lazio tramite un concorso eh, fatto in... ehm, in un comune, il comune di Allumiere, eh, e che hanno portato alle dimissioni del presidente del Consiglio regionale del Lazio, Mauro Buschini, e ha una rabbia, una rabbiatura da parte del presidente della regione, Zingaretti. Ebbene, sta intervenendo la magistratura su questa vicenda qua. eh. La procura di Civitavecchia ha autorizzato i carabinieri ad avviare una fase istruttoria d'indagine racconta Bisbiglia per raccogliere materiale e testimonianze sulle assunzioni di dirigenti e militanti del PD nella regione Lazio. Vedremo come evolverà la vicenda però era, per così dire un, un punto dovuto. Nel frattempo un po' velenosamente Ilaria Proietti dal Fatto Quotidiano ci racconta come se non lo sapessimo, eh? che in politica si cade sempre in piedi, dalla politica si cade sempre in piedi. Incasserà 72.000 euro all'anno come esperto del ministro del lavoro, ma nel suo curriculum tutto pane politica a zero titoli, scrive Ilaria Proietti. A chi ci si riferisce? Ad Andrea Martella, che ha appena dovuto sloggiare dalla poltrona di sottosegretario all'editoria. Ma non è stato lasciato a piedi, perché Andrea Orlando, di cui è stato coordinatore della mozione alle primarie del 2017 per la segreteria del PD, lo ha voluto al suo fianco, al Ministero di Via Veneto, riservandogli un incarico per il quale sarebbero richieste particolari professionalità e specializzazioni. Avrà un cococo al Ministero del Lavoro che lo copre dal 16 marzo 2021 fino alla permanenza in carica di Orlando. Così Ilaria proietti, ripeto, un po' velenosamente sulla figura di eh, Martella che, appunto, come si diceva, cade in piedi con un contratto da 72.000 euro. Veniamo adesso però alla tutta la questione vaccini. Eh? Allora, eh, inizierei dal eh, Sole 24 Ore, che ci racconta con Marzio Bartoloni e Marco Ludovico di questa ordinanza del generale figliuolo alle regioni per fare vaccini a tappeto per gli over 75. Arriva la la rimodulazione dei criteri di fragilità con regole uniformi per tutte le regioni. Oggi arrivano le indicazioni del commissario straordinario precedenza alle somministrazioni nella fascia tra 60 e 79 anni. E poi ci sono i saltafila, quelli dei quali ha parlato ieri Mario Draghi in maniera dura. Andrea Carli e Sara Monaci, Eh, Si interrogano su come dovrebbero essere trattati e su come potranno essere trattati questi saltafila. Ci sono i furbetti del vaccino e ci sono le scelte originali delle regioni. Due cose diverse certamente. Nel primo caso si ipotizza un reato, nel secondo si è trattato di decisioni politiche per quanto discutibili. È facile tuttavia ipotizzare per chi condurrà le inchieste che a facilitare i furbetti siano state spesso le deroghe concesse a livello regionale. Mescolarsi infatti ad anziani, fragili, sanitari, forze dell'ordine e insegnanti sarebbe stato più difficile. Più facile invece muoversi all'interno delle maglie larghe concesse dai singoli territori. Ad oggi i veri e propri furbetti, oggetto di indagine da parte di Procure e Carabinieri del NAS sono quasi mille in tutta Italia. 640 al nord, al sud 280 nel centro siamo a circa 60 appunto il momento, al momento il nord ha numeri doppi e la gran parte si concentra in Piemonte tuttavia non sarà facile nemmeno per gli inquirenti trovare il reato a cui ancorare i dossier a quale fattispecie si fa riferimento? forse alla truffa nel caso di un pubblico ufficiale come il caso del sindaco di Corleone che prima ha annunciato le dimissioni salvo poi ritirarle me l'ero persa questa storia eh? cioè, o meglio sapevo che il sindaco di Corleone lo avevamo raccontato se ricordate eh, si era aveva fatto vaccinare lui e tutta la giunta in anticipo rispetto a tutti gli altri, dicendo i sindaci hanno diritto. Sapevo che si era dimesso, ma mi era sfuggito che poi avesse ritirato le dimissioni. Veramente curioso, eh chissà. Può valere l'ipotesi di peculato? Si, chiede, si chiedono i due giornalisti. Così come i problemi sono inediti, anche le nuove violazioni lo sono. Sarà da vedere come, come le cose evolveranno. Oh, A proposito del generale Figliuolo, non so se avete colto, c'è tutta una polemica che esplosa anche sui social su delle parole di Michela Murgia eh, che è intervenuta l'altro giorno a di martedì ospite, ospite di Giovanni Floris eh, su, sul fatto che per così dire le dava un po' fastidio eh, l'idea che eh, sulle eh, vaccinazioni eh, che, cioè, che, che fosse tutto affidato a un generale a un uomo in divisa e dunque polemicone su questo tema e Murgia oggi viene intervistata da Francesco Grignetti che dice non volevo assolutamente essere provocatoria Floris mi ha chiesto di interpretare semiologicamente le frasi del generale io ho semplicemente detto che era un linguaggio da guerra che quel linguaggio non mi rasserena e che affidare le vaccinazioni a un generale che veste la divisa è un forte atto simbolico la sentiamo sentiamo va Naturalmente da un uomo che viene da un contesto militare non ci si può che aspettare un linguaggio di guerra. Mi domando se il linguaggio di guerra sia quello giusto da utilizzare con chi non è militare, cioè con tutto il resto del paese. A me personalmente spaventa avere un commissario che gira con la divisa, non l'ho mai subito il fascino della divisa. Spiega murgia a Francesco Grignetti. Eh, Mi sorprende di essere la sola io a dirlo. Se uno Stato si affida ai militari per delle funzioni civili significa che dichiara fallimento. Mettere lì un generale in divisa vuol dire che Draghi ci manda un messaggio. Visto che la situazione è caotica vi metto il massimo del disciplinato e del disciplinante. Un generale. E quando sento tanti che si dicono più rassicurati da un generale vuol dire che hanno talmente poca fiducia nella politica che per loro chiunque è meglio. Anche un militare. Tema aperto al dibattito, il traffico e poi torniamo ai vaccini 24 mattino I lavoratori dipendenti pensano anche che tutte queste eh, elargizioni vengono fatte a debito e le pagheranno loro nel futuro, i lavoratori dipendenti, perché sappiamo come funziona il sistema di tassazione in Italia. Allora Spezia si torna a lavorare se si fanno i vaccini, ieri la Francia ne ha fatti 400.000 e fischia e la la Germania 600.000, noi 200.000, perché non dite questo? E comunque io da dipendente una tantum del 5% del 10% per gli autonomi, sono disposto a darla in realtà 320.000 ieri in Italia le vaccinazioni ci stiamo avvicinando piano piano sperabilmente se arrivano le dosi se sono bravi i vaccinatori eh, se, 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 se si arriva a quella soglia a quella sogliala. Oh, a proposito di saltafila ieri guardate è difficile non, non condividere a pagina 10 quello che scrive a pagina 10 Fabrizio Boschi sul giornale poi non so come la vedete voi Ieri abbiamo appreso che il presidente della Commissione Antimafia, Nicola Morra, insieme al collega Paolo Lattanzio, ha eh, dichiarato, per così dire, guerra a questi saltafila. I due sono intenzionati a richiedere alle regioni gli elenchi dei nominativi dei vaccinati nella categoria altro, che soprattutto in Sicilia, Calabria, Campania e Valle d'Aosta risultano avere numeri ben maggiori rispetto alla media nazionale in quella categoria temiamo si possano nascondere persone non aventi diritto ma la commissione antimafia scrive giustamente boschi ma che c'entra con le liste dei saltafila chissà chissà Eh, la questione delle forniture dei vaccini Eh, ci sono due spunti secondo me molto interessanti su questo fronte il primo ci arriva dalla repubblica con un pezzo di giuliano foschini e fabio tonacci a pagina 4 il quale pezzo raccoglie delle Eh, Sono informazioni che hanno Foschini e Tonacci. Eh, A quanto risulta loro il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha telefonato al capo di Moderna per delle forniture extra e a quanto pare Moderna potrebbe darci delle forniture extra dice questo salta fa saltare gli accordi europei no perché gli accordi europei prevedono che i singoli stati non possano fare accordi preventivi con le aziende produttrici che possano fare accordi successivi e che però questi accordi successivi non confliggano con le forniture che vanno date all'unione europea e dunque vedremo se si chiuderà questa cosa con moderna Eh, nel frattempo La Germania si muove su Sputnik e lo abbiamo raccontato molto nei giorni scorsi. Eh? Il ministro della sanità tedesco Jens Spahn ha annunciato l'inizio del confronto con Mosca in vista di una possibile distribuzione del vaccino russo, non prima dell'approvazione da parte dell'EMA. Dunque Berlino avvierà colloqui bilaterali con la Russia cominciando a discutere di possibili quantità da spedire in Germania. Lo racconta bene Elena Polidori a pagina 7 del quotidiano nazionale, mentre Andrea Oliva di Taglio Basso ci porta un pezzo e un racconto sulla sfida dei sindaci ribelli che dicono acquistiamo il siero da mosca chi sono sono coriano e san leo sono due comuni del riminese confinanti con san marino san marino nel quale ovviamente si stanno vaccinando con lo sputnik che stanno ipotizzando ma chissà se veramente è possibile un acquisto da parte dei comuni del eh, vaccino russo nel frattempo vi segnalo che la slovacchia alla quale sono arrivate le forniture di sputnik ha dichiarato che non è lo stesso vaccino che del quale è stata pubblicata, sono state pubblicate le informazioni sull'ANSET. Quindi occhio anche su questo, evidentemente. Ci sono molti dubbi, come sapete, su Sputnik e, e, molte, e molte perplessità. I, mh, chiusure, aperture, non solamente delle attività economiche. Dunque... Federico Fubini, Simona Ravizza a pagina 13 del Corriere della Sera ci raccontano di questo studio che riguarda l'ansia e la depressione tra i ragazzi dopo un anno di didattica a distanza e della pressione sui pronto soccorso inizia con un racconto un mese fa la dottoressa Roberta Rubino si è trovata in una situazione per lei nuova. Non sapeva dove far ricoverare un paziente. Responsabile per l'area dell'età evolutiva all'Istituto BEC di Roma, un centro affiliato alla Società Italiana di Psicoterapia, Rubino le aveva provate tutte. La neuropsichiatria infantile del Policlinico Umberto I di Roma non aveva un letto libero. Il servizio psichiatrico dell'ospedale Sant'Eugenio neppure. Il paziente, un ragazzo di 16 anni con un disturbo grave della condotta e comportamenti impulsivi, ha finito per aspettare due giorni in pronto soccorso. L'isolamento in una stanza, la didattica magari solo attraverso uno smartphone e un wifi instabile, le liti in famiglia nate dalla convivenza in pochi metri, Stanno innescando negli adolescenti una seconda epidemia, scrivono Fubini e Ravizza. In in uno studio sui pronto soccorso pediatrici di Torino, Cagliari e di altri 21 ospedali in 10 paesi diversi durante la prima ondata di Covid, pubblicato su European Child and Adolescent Psychiatric, mostra ciò che è successo in tutto il mondo. Gli accessi per atti di autolesionismo in marzo e aprile 2020 aumentano dal 50 al 57% con un'incidenza in crescita degli intenti suicidi e dell'isolamento come fattore scatenante. Un fronte di preoccupazione importante e però il Corriere della Sera ci porta anche su... Si può gestire... Vi ricordate, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, portando dal sole 24 ore il caso di Tubinga, in Germania. Si può gestire la situazione in un modo diverso anche in una grande città? Il caso di Madrid sembra dimostrare di sì. Il racconto arriva da Andrea Nicastro, sempre sul Corriere della Sera, a pagina 11. Sul volo Milano-Madrid è l'argomento più discusso. Da mesi i veterani della tratta alzano l'aspettativa dei novizi. Vedrai a Madrid è tutto aperto, dalle scuole ai ristoranti ai negozi. La differenza della quotidianità tra i due motori economici in effetti fa impressione. Il sacrificio chiesto a negozianti, ristoratori e studenti lombardi è stato enorme rispetto a quello dei loro colleghi madrileni. A guardare i dati però si scopre che Madrid, aperta, ha patito meno il Covid della Lombardia, chiusa, e i numeri sono là a dimostrarlo. E allora qual è? Eh, l'ipotesi e qual è il lavoro che è stato fatto sulla rivista Lancet un pool di esperti ha proposto alcune ipotesi Sforzo titanico di Madrid per controllare la seconda ondata. Primo, la scelta di estendere a chiunque negli ambulatori sotto casa i test rapidi. Sono sicuramente meno attendibili, ma hanno permesso di raddoppiare il numero dei controlli. Secondo, la conta del virus nelle acque reflue, che sono le acque di Fogna, eh, per isolare i quartieri più contagiati. Circa due dei 6,6 milioni di abitanti della Comunidad di Madrid sono stati coinvolti da queste microchiusure, cioè chiusure di un solo quartiere. Terzo, l'accesso ai test e la consapevolezza del tasso di contagio nel proprio quartiere ha aumentato il livello di responsabilità dei cittadini e di conseguenza l'attenzione nell'uso delle mascherine e del distanziamento. Come si dice, se si fa un po' di attenzione eh, si può fare. Abbiamo lungamente parlato di Draghi, vi voglio segnalare eh, nel suo Politica 2.0 il commento di Lina Palmerini eh, sul Sole 24 Ore che ci dà un po' un segno di quello che alla fin fine è successo ieri, Eh, ossia il fatto che il Premier è alla prova della leadership politica. Un segno di difficoltà ma anche il tentativo di uscirne con una prova di leadership e così interpreta Lina Palmerini nella conferenza stampa di ieri. Il senso della giornata di ieri che ha visto Draghi tornare a incontrare i giornalisti nonostante avesse promesso più silenzi che parole sta proprio nell'intenzione di comunicare una serie di aggiustamenti necessari. Visto che il numero di vittime resta alto e che non c'è ancora stato un cambio di passo nella campagna di vaccinazioni. In questo bisogno del Premier, di nuovo contatto con gli italiani, si legge la necessità di mettere in luce gli sforzi che si stanno compiendo, indirizzarli meglio con target eh, sui più fragili, fare pressing sulle regioni e non lasciare che la sfiducia prevalga. In sostanza, Draghi ieri non aveva un fatto da comunicare, però appunto ha fatto questa conferenza stampa infine due note ancora dal sole 24 ore eh, il primo è su Alitalia, ieri si è parlato della possibile disparità con Air France e Lufthansa, a pagina 23 del sole 24 ore, beh da Romano ci racconta come questa disparità non ci sia perché in realtà sia Air France che Lufthansa stavano meglio prima e non hanno ricevuto tanto denaro pubblico come Alitalia, pezzo suggerito e poi sempre dal sole 24 ore da leggere a pagina 21 eh, l'articolo di Laura Galvagni che ci porta su Autostrada Strade per l'Italia e sull'offerta che è arrivata ieri da Florentino Perez, forse anche in associazione con Casa Depositi e Prestiti, ma che complica i giochi per la famosissima caducazione. GR24, ci sentiamo tra poco con Paolo Mieri e poi con i nostri ospiti.